0: Вы слушаете подкаст My эпизод 4. Ловушка с интернациональными словами. Вы слушаете подкаст My Меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myielts.kz, а также в наших аккаунтах, в соцсетях Instagram и ВКонтакте знаете, что вы можете успешно сдать ILS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться вместе. Недавно меня зацепила тема с интернациональными словами, которые по-русски и по-английски могут звучать одинаково, практически похоже, предположим, слово constitution, конституция. Но не все слова могут иметь одинаковые значения как в русском, так и в английском. Эта ситуация особенно четко просматривается в speaking, когда человек, выражая свои мысли, использует какие-то существительные неправильно, это сразу дает сигнал экзаменатору о том, что что-то не то у него с вокабуляром, и, скорее всего, оценка по lexical resource не будет той, какой ожидаем мы. Ну, есть много слов, которые имеют одинаковые значения как в русском, так и в английском, и являются интернациональными. Ну, например, слово «device». Мы знаем, что такое «девайс» по-русски и что такое «девайс» по-английски. Это, конечно, заимствованное слово, которое пришло в русский из английского и означает оно какое-то устройство электронное. Телефон, планшет, компьютер, пылесос и так далее. Или, например, слово intonation, «интонация». Мы понимаем, что это относится к голосу. И в английском и в русском это означает одно и то же. Ну, и с классики еще, например, можем взять слово lam лампа и там и там и там одно и то же это означает вот я упомянул даже слово классика то же самое. да? А, но есть довольно много слов в английском которые означают не, не то же самое что могут значить их скажем так родственники в кавычках в русском языке. Я конечно не буду перечислять все 500 тысяч слов условно говоря в этом эпизоде остановлюсь лишь на некоторых. Их будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь слов. Но они довольно часто проскальзывают в спикинг. И я из своего опыта знаю, что люди их используют неверно. Поэтому дослушайте эпизод до конца, и где-то, может быть, вы себя узнаете. Если вдруг у вас есть подобного рода ошибки, вы уже будете знать, что у вас есть такие ошибки. И, пожалуйста, постарайтесь не допускать их на спикинг на своем официальном экзамене IELTS. Ну, начнем с довольно простой вещи. Я думаю, ни у кого этой ошибки не будет, но тем не менее, вдруг. Слово translation, или как говорят американцы, translation. Мы знаем, что это такое. Это слово означает перевод. Translation очень созвучно русскому слову трансляция. Когда мы слышим слово трансляция, мы сразу думаем про телевидение, про радио, про интернет. Интернет-трансляция, телетрансляция и тому подобное. Но мы ни в коем случае не можем использовать слово translation, если мы говорим о трансляции по телевидению, радио и так далее. То есть если мы, если мы например, скажем TV translation, это не передаст тот месседж, который мы хотим носителю языка-экзаминатору speaking. В данном случае, конечно, мы будем использовать слово broadcast, ну, например. I don't like watching sports, but I do enjoy watching TV broadcasts on Eurosport. Я не люблю играть в спортивные игры, но я обожаю смотреть телетрансляции спортивного характера на Евроспорте. Поэтому translation, broadcast. Вот это первая пара, но я думаю, ни у кого этой ошибки нет. Ну или у минимального количества людей. Следующее слово, слово анекдот, или по-английски anecdote. Ну, уверен, что все знают, что такое анекдот. Это какая-то смешная ситуация, в конце которой как бы нужно смеяться, в ней есть некий сарказм, игра слов и так далее. То есть цель анекдота в русском языке — это рассмешить. В английском, к сожалению, или к счастью, или так есть на самом деле, это не является основной целью анекдота. Слово анекдот – это какая-то ситуация, Скажем так, кусочек какого-то жизненного опыта, который напримет о каком-то явлении. То есть я бы поставил знак равно между словом anecdote и example. Например, например, вы хотите сказать, что вы очень много путешествовали, и вы знаете об этом регионе очень много. То есть вы можете рассказать много случаев из жизни. Вот, кстати говоря, случай из жизни — это может быть хорошим описанием для английского слова anecdote. I've traveled Things people should know about food, culture and local people. Пожалуйста, я путешествовал по Азии с 2005 года, и у меня куча разных ситуаций в жизни, которые я могу рассказать о, там, о еде, о местных о местном населении, о культуре и так далее. В данном случае слово анекдот ни в коем случае не означает, что я буду высмеивать как-то local culture или local people. Я просто рассказываю реальные примеры о том, как построена жизнь в этом регионе. Итак, анекдот это не обязательно хихи, в то время как в русском слово «анекдот» — это все-таки тире смех. Идем дальше. Слово перспектива. Русское слово перспектива и английское слово perspective. Они неравнозначны абсолютно, поэтому будьте аккуратны с этими словами. Русское слово перспектива означает э, нечто будущее, взгляд в будущее. Например, э, у меня большие перспективы на этой новой работе. В английском слово ⁇ перспектив ⁇ скорее означает взгляд или точку зрения. Например, ⁇ From my perspective ⁇ ну и потом вы рассказываете о чем-то. Если же вы хотите передать слово ⁇ перспектива ⁇ на английском, то тут лучше, наверное, использовать слово ⁇ проспект ⁇ Вот, кстати, еще одна пара. Русское слово ⁇ проспект ⁇ это улица широкая, да, в английском слово ⁇ проспект ⁇ это ожидание какое-то от будущего то есть некая перспектива. Итак, чтобы не запутаться, еще раз. Русское слово «перспектива» на английском будет иметь эквивалент «prospect». Например, «He has promising prospects in his new job». У него многообещающие перспективы на новой работе. Если мы используем слово «perspective», английское слово «perspective» как «точка зрения», там «viewpoint», «opinion», и так далее, то может быть вот такой пример. This topic should be looked at from various perspectives. Очень хорошая фраза, например, для essay «Writing task to». Значит, эта тема должна рассматриваться с различных точек зрения, с различных сторон. Итак, перспектива на русском языке — это что-то в будущем. В английском слово «perspective» — это точка зрения взгляд. Дальше слово фабрика английское слово фабрика и извините русское слово фабрика и английское слово фабрик очень распространенная ошибка пожалуйста будьте аккуратны с этими словами русское слово фабрика это какое-то промышленное предприятие завод которое производит что-либо по-английски это будет factory в крайнем случае plant или какой то industrial enterprise Английское слово «фабрик» означает «ткань». Это абсолютно другое понятие. То есть фабрика и ткань — это разные вещи. Поэтому будьте аккуратны. Например, если человек говорит на спикинге в ответе на вопрос «Tell me a little bit about your city», и человек начинает говорить «My city has many fabrics». С позиции носителя английского языка это звучит абсолютно непонятно, это абсурд. В моем городе много тканей при чем здесь ткани, человек хочет узнать больше информации, Причем здесь ткани, и кандидат начинает рассказывать про различные виды заводов, и это абсолютно не сочетается с понятием ткани. Поэтому в данном случае правильнее сказать «my city has many factories, not fabrics». Ну, а если мы хотим использовать слово <coughs> «ткани» на английском через слово «fabrics», то вот такой пример – I prefer wearing clothes made of soft fabrics. Я предпочитаю носить одежду, сделанную из мягких тканей. Okay. Дальше слово pretend, глагол pretend. И русское слово претендовать. Очень похожи они, но означает абсолютно разные вещи. Русский, русский глагол претендовать означает ожидать чего-либо в будущем, то есть как бы иметь виды на будущее, то есть я претендую на эту должность. По-английски, если человек скажет «I pretend for this job position», это будет звучать непонятно носителю языка, потому что глагол «pretend» означает «притворяться», то есть «I pretend for this job position», я я притворяюсь для этой должности, в смысле «притворяюсь» непонятно. Здесь правильнее передать глагол «претендовать» более длинной английской фразой. I have what it takes to be on that position, and someday I will get it. Вот Фактически вот это все и передает идею того, что человек претендует на что-либо. То есть у него есть определенные навыки, у него есть знания, у него есть опыт. В конце концов, у него есть знакомства, которые помогут ему занять эту должность в будущем. Ну и использование глагола, английского глагола to pretend, притворяться. Покажу его на примере. Например, he pretends to be knowledgeable in physics, but I don't think he is. То есть он притворяется, что он что-то знает в физике, но я не думаю, что он, что у него реально что-то есть в голове по поводу в, в плане физики. Поэтому глагол «претендовать» и «претенд» абсолютно разные глаголы, хоть они созвучены в двух языках. Не путайте их, пожалуйста. Так, 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 слово «секция» и «section». Я понимаю, что слово «секция» и слово «section» они многозначны в обоих языках, но я хочу остановиться только на одном значении двух этих слов по отношению к спорту, например, «спортивная секция». Секция карате, волейбола, баскетбола, футбола и так далее. Uh, это слово используется некорректно очень часто, как в спикинге, так и um, где-то, может быть, в writing task 2. Например, my parents, signed me, uh, my parents gave me to the football section. Не, не, не совсем будет понятно носителю языка, что имеется в виду. Все-таки section, ну, как минимум, наверное, стоит заменить на слово club, потому что слово club сочетается... Лучшее со словом sports. Поэтому родители отдали меня в футбольную секцию по-английски. Корректнее будет звучать, возможно, следующим образом. My parents signed me up, signed me up, то есть как бы записали меня, зачислили, in the soccer club. My parents signed me up in the soccer club. Вот это будет понятнее. Потому что в ушах носителя языка понятие my parents gave me, отдали меня, почему они меня отдали. Я, я что, стул, стол, Нек, некий предмет, который просто так можно отдать. Поэтому вот тут вот и проявляется разница в двух языках. Так, и у меня осталось еще два существительных. Одно из них ноутбук. Русское слово «ноутбук» — все понимают, что это портативный компьютер. Это не тот компьютер, который стоит на столе, и его нельзя двигать. А ноутбук — это компьютер, который вы можете взять с собой и переносить куда угодно, взять с собой в другую страну и тому подобное. Английское слово «ноутбук» — это записная книжка или блокнот. Лучше использовать в английском слово «лаптоп» — это... Фактически прямой перевод русского понятия ноутбук. Дам такие два примера. I keep all my pictures in my notebook. С позиции носителя языка, особенно если он из какой-нибудь Америки или из Канады, это будет выражаться в следующем. Я храню свои фотографии в блокноте. Ну, как бы 21 век — человек их распечатывает и вклеивает или вкладывает в блокнот. Зачем, если их можно просто хранить в лаптопе. I keep all my pictures in my laptop. Вот это будет намного понятнее уже носителю языка, экзаменатору. Так, Ну и последнее слово, которое может вызвать смех и улыбку, (coughs) это слово кабинет, русское слово кабинет и английское слово cabinet. Абсолютно два разных слова с двумя разными значениями в этих языках. Русское слово «кабинет» — понятно, это комната для каких-то определенных целей. И эта комната находится обычно не дома. Например, кабинет директора или кабинет физики. Английское слово «кабинет» — это не комната, а это шкаф обычно с ящиками, которые могут запираться или не запираться. И их используют, как правило, в офисах. Ну, в принципе, они могут быть и дома, эти Шкафы с ящиками. (coughs) Такие примеры. My favorite place in my school, говорит кандидат на speaking test, предположим. My favorite place in my school is English cabinet. Что слышит носитель языка? Мое любимое место в школе – это какой-то английский шкаф с ящиками. Что человек делает в шкафу? Непонятно. Или we have English classes in the English cabinet. Уроки английского у нас проходят в, в каком-то ящике, в каком-то шкафу с ящиком, причем английском. Что за English cabinet? Он что был, был привезен из Британии, поэтому называется English. Здесь правильнее сказать uh, We have English classes in the in- English classroom или My favorite place in my school is English classroom. Ну и слово cabinet uh, в английском, которое используется корректно, Например, вот в следующем примере. My English teacher keeps her textbooks in her private cabinet. Мой учитель, мой учитель английского хранит свои учебники в своем приватном шкафу с ящиками. Вот они, восемь слов. Translation, anecdote, perspective, fabric, pretend, section, notebook и cabinet. Вы можете вернуться в блог My IELTS-KZ. будет отдельный пост со всеми этими примерами и словами, если вдруг вы не успели записать или не запомнили, или хотите еще раз просмотреть этот список. Поэтому не путайте, пожалуйста, эти слова, это очень важно. Это может испортить о вас впечатление в глазах экзаменатора на speaking-тесте. Спасибо за то, что вы слушаете подкаст My Мы работаем для того, чтобы помочь вам в вашем пути к сдаче экзамена. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для новых эпизодов. Для этого зайдите на myiles.kz. Без пробелов. Скоро услышимся снова.